0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia e hoje a nossa conversa é sobre o Sistema Único de Saúde Brasileiro, o setor público, o setor privado e o que envolve esses dois setores. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil. A Constituição Federal de 1988 fala aos brasileiros. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Dois anos depois era criado o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, formalizado em uma outra lei. Quem nasceu depois dessas leis não imagina como era o acesso à saúde antes disso. O sistema público de saúde cuidava apenas dos trabalhadores ligados à Previdência Social. Aos outros cidadãos, cabia o pagamento desses serviços ou as instituições filantrópicas, como as Santas Casas. Já são mais de 30 anos de SUS e mais de 20 anos de regulamentação dos planos de saúde, o que chamamos de saúde suplementar, e mesmo assim ainda é um assunto que gera muita discussão. É possível que um sistema de saúde atenda gratuitamente todas as pessoas que buscam por ele dar conta de mais de 210 milhões de habitantes? Os mais de 47 milhões de brasileiros que possuem plano de saúde possuem um acesso melhor do que os usuários do SUS? Por que as pessoas criticam tanto o SUS? Por que o SUS não pode acabar? São muitas questões sobre o tema. Para falar sobre os sistemas de saúde do Brasil, o público e o privado, Hoje Facilitando a Saúde recebe Iris Vinha. Ela é enfermeira, gestora em saúde, feminista e é uma das maiores defensoras do SUS que eu conheço. Iris, bem-vindo ao Facilitando a Saúde. Conta pra gente um pouquinho mais sobre você.
1: Oi, Ana, muito obrigada pelo convite. Nossa, que apresentação, muito obrigada. Não sei nem mais o que falar de mim depois dessa. Eu ia falar que assim, ela é maravilhosa,
0: mas aí eu estaria né, colocando o meu viés.
1: É, somos, né? Nossa relação é muito boa mesmo e a gente tem uma afinidade muito, muito importante, né? Tanto pessoal também quanto na militância. É, bem, enfim, muito obrigada né? pelo convite. É, hoje, se eu pudesse assim, falar um pouquinho também, que eu estou à frente da Associação Paulista de Saúde Pública. Então, também é uma associação super importante, ela tem mais de 40 anos. E aí tá à frente disso também é um desafio para mim, trazendo essas questões de saúde pública e coletiva, né? Mas também dá para falar um pouquinho que eu já estive dos dois lados, né? Acho que trazer um pouco o tema público e privado, é importante trazer que eu já também trabalhei na saúde privada, já trabalhei em organizações sociais de saúde, já trabalhei no, no SUS puro, né? Que a gente fica do, da administração direta. Então, acho que dá para ver que tem todos os lados, né? Tem tantos pontos positivos, quanto melhorias a serem feitas em todos os cantos, né? em tudo na saúde, na verdade, eu acho que o Covid também trouxe isso à tona, né? para a gente poder discutir, é super importante. Olhando também seu podcast, parabéns por ele, porque são três temas já que estão muito aí é, em evidência frente ao Covid, né? o primeiro que você falou, vida com Covid, né? o segundo, vacina, que também está bastante em alta, aí, todo mundo esperando uma vacina com Covid e também agora o, o SUS, né, o sistema único de saúde, como tem se comportado aí os demais setores que a gente chama. Então, falando um pouquinho de SUS, achei excelente sua introdução, porque daí eu não preciso falar tanto de ser tão burocrata aqui, que de fato, Como é que isso se traduziu, né, nos 30 anos de SUS? O sistema único de saúde, quando ele foi feito, ele considerou que sim, o sistema privado, e a gente às vezes tem essa essa questão com a palavra, né, sistema ou setor. Eu vou usar mais setor, porque ainda que ele se conforme de um outro jeito, eu chamo ele de, de setor. É, quando ele foi feito, ele disse que tinha complementaridade, então poderia existir a complementariedade do sistema privado ou do setor privado em saúde. E aí, o que aconteceu? A gente, junto com o sistema único de saúde, a gente tem várias formas como se traduz o privado, né? Então, um deles é realmente a saúde suplementar. Que eram então os planos de saúde da época Que foi só organizada lá para a década de 90 né? Finalzinho, mais ou menos, meio da década de 90 Que foi organizada e regulamentada pelo Sistema Único de Saúde né? Então ele é parte do Sistema Único de Saúde Ainda que ele tenha funcionalidades ou funcionamento separado De certa forma, ele ainda é parte de um Sistema Único de Saúde E então como é que foi feito? Ele foi regulamentado, os planos de saúde E aqui a gente falou de privado de plano de saúde foi regulamentado, foi criada uma agência né, nacional de saúde suplementar para regulamentar esses planos de saúde. Os planos privados da época não eram muito claros quanto à cobertura. O que é cobertura? Cobertura é o que você pode ter acesso, né? Um procedimento, uma consulta. Então isso não era muito claro e muitas vezes pagava um valor muito alto para algum tipo de prestação de serviço, enfim, um acesso muito baixo. Então foi regulamentado e foi começando a trazer um pouco mais, a Agência Nacional de Saúde vem com essa proposição de trazer os princípios do SUS, que é a universalidade, a integralidade, o acesso, enfim, para o setor privado. Então ela começa um pouquinho dessa forma, já com alguns planos existentes, já existia isso, mas aí então vem o ANS, a Agência Nacional, que é regulamentada pelo Sistema Único de Saúde, por isso que eu digo que tem aí, ela é uma autarquia, ela é uma agência, mas ainda assim ela segue alguns princípios, que é do Sistema Único de Saúde. E aí então começa a regulamentar os planos de saúde, que hoje no Brasil cobre em torno de 25% da população brasileira.
0: Você respondeu a minha primeira pergunta, que era como que o SUS funciona, enfim, o SUS existe já há 30 anos e gera ainda muita dúvida, né? Mas eu acho importante falar que o, o setor privado é uma parte do sistema único de saúde, porque às vezes a gente vê, ah, o público e o privado, então o SUS e o particular, e as pessoas pensam que são sistemas é, diferentes, assim, e não que eles se complementam.
1: Sim, isso é muito, muito importante dizer mesmo, porque, de certa forma, é, como eu falei, o setor como um todo ele é regulado, né, por órgãos estatais, né, do Sistema Único de Saúde, que tentam seguir, sim, na, nos princípios do Sistema Único de Saúde, né. Então, e outra, né, a gente brinca assim, é sempre aquela pergunta que eu acho maravilhosa, que tem sido é, muito feita, né, e comentada em outras, nas mídias sociais e tudo mais, é que, você também usa o SUS, né? Porque toda a qualidade, por exemplo, dos hospitais, porque aí a gente tem o plano de saúde, né? As operadoras, e aí tem os prestadores que a gente chama, que são os hospitais, os médicos, né? E aí é, a gente fala assim que todo mundo usa, porque também a qualidade desses serviços que são prestados, ainda que de forma privada, né, que tem essa relação jurídica privada, ela também é organizada e fiscalizada pelo Sistema Único de Saúde. Então, não tem como fugir, mesmo que a gente tenha a ANS, ou não tivesse a ANS, por exemplo, tudo é fiscalizado pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso que é importante a gente dizer, que independente da gente ter acesso, de pagar ou não pagar, enfim, para poder ter uma assistência à saúde, o Sistema Único de Saúde está em tudo, mas agora também agora dentro do sistema, né, olhando para ele mais macro, ele também faz parte do sistema único de saúde. E eu acho legal isso de, de lembrar que todo mundo é usuário
0: do SUS, né? Então a própria vigilância sanitária, né? Enfim, às vezes a gente não usa o SUS diretamente, como você estava explicando, né? Toda a parte de vigilância é do SUS. Então, de alguma maneira, todos nós usamos o SUS. E já que estamos falando de SUS, o SUS ele é muito criticado. Principalmente pelos usuários e pelas pessoas que usam os serviços, né? É, por que, que o SUS ele é tão criticado por ser lento, por ser demorado, ou por, enfim, ter é, uma demora para conseguir marcar uma consulta? Por que, que as pessoas criticam tanto o SUS?
1: É, eu acho que assim, é uma construção mesmo. Assim, né? O Sistema Único de Saúde ele ainda é muito novo. Estão 30 anos, mas é assim, em temporalidade, né, do que a gente vive, ele é ainda é muito muito novo. Acho que boa parte passa assim, duas principais perguntas, né, que a gente sempre se faz em gestão em saúde. Ele é mal gerenciado ou ele é subfinanciado, né? É o falta dinheiro ou falta gestão? É sempre essa pergunta, eu acho que falta os dois, né? Então, boa, e eu não vou dizer que em tudo. A gente tem hoje, por exemplo, os transplantes no Brasil, eles são feitos basicamente pelo Sistema Único de Saúde. Então, se você tiver uma complicação que precise fazer um transplante, você vai entrar numa fila única e, assim, a fila única parece, nossa, eu fiquei pro fim da fila. Não, ela tem toda uma racionalidade de priorização, né? Então, assim, os transplantes, HIV, né? HIV, a gente é reconhecido mundialmente sobre isso. E não só nas altas complexidades, né? Mas também da atenção básica, né? A gente também é referência no mundo pela rapidez que a gente expandiu o acesso Atenção básica. E aí, quando a gente fala atenção básica, o que, que é isso? Né? Atenção básica é o posto de saúde que a gente vai. Né? Ele que coordena todo, todo o sistema. Então, assim, por que é difícil? Né? Como eu sou usuária também, né? não só pelas vigilâncias, mas especificamente eu não tenho plano de saúde, é por que a gente reclama? Né? Porque tudo demora. Aí, não é que bem que demora, porque se você for ao posto de saúde, você vai ser atendido. Né? Às vezes, é assim, pode ser que num tempo mais curto do esperado, enfim, a gente pode ver, sim, esses problemas, mas a gente também vê isso no setor privado. Então, será que, de fato, é um problema do sistema único de saúde? Ou é como a gente, né, e eu não vou fazer uma crítica, claro, os profissionais também têm todo um esforço aí, os trabalhadores têm todo um esforço para fazer atendimento, mas será que... Será que é isso? né? Será que é só o sistema único de saúde, sendo que a Agência Nacional de Saúde teve que regulamentar e colocar prazos máximos para poder ter consulta também alguns especialistas no, no setor privado? Então, assim, tem sim essa dificuldade, eu não vou negar, mas hoje a gente avançou muito é, com o Sistema Único de Saúde, a última vez que eu consultei a gente estava com 78% de cobertura no Brasil em atenção primária Ou atenção básica de saúde, que é o postinho, e a estratégia de saúde da família Eu falo postinho para poder ter uma referência, né, visual, de símbolo, mas não é mais ruim eu...
0: <risos> Sim, 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 é, é sempre o postinho de saúde, Ai, vai lá no seu postinho de saúde não diminuindo a unidade
1: básica de saúde. A gente fala por assim, com muito carinho, né? <risos> Exatamente. Acho que é sempre importante a gente colocar isso, porque aí também a percepção de saúde, ela é muito difícil de ser medida, né? E a percepção de saúde é a percepção como um todo, né? Eu, como eu sinto saúde, como eu vejo saúde, a percepção de como eu estou sendo cuidado ou não, é, de onde eu tenho acesso ou não. Né? Então, isso é muito complicado. Então, assim, eu acho que a gente realmente precisa ter às vezes essa percepção, antes eu não tinha, agora eu tenho mas eu quero mais, né, eu quero um tempo mais curto, eu quero eu quero não sei, exames que me deixem mais tranquilos também com relação ao que eu tenho e eu acho que é natural mesmo a gente se queixar, né, e querer melhor mas a gente tem que entender, também tem todo um histórico aí atrás, antes eu não tinha, agora eu tenho mas eu quero melhor, e eu acho que é super justo a gente querer melhor, só que a gente precisa também entender que tem muita coisa por trás para poder ter esse acesso né? e que também é parte nossa da gente cobrar e de cobrar de uma forma eficaz, né? mas eu acho que não é só isso, mas a gente tem vários estudos né? e essa questão sobre acesso né? e a percepção é que a gente foi sendo construído também na nossa cabeça que tudo que é público é ruim, então eu faço um convite a gente a refletir sobre, né? e aí quem está ouvindo também a gente refletir se de fato a gente é, tem uma má qualidade de atendimento né? não vou dizer que tudo é perfeito, que Todos os atendimentos, se você for uh, na unidade básica, é, não vou dizer que você talvez não passe por uma, uma experiência ruim, mas eu vejo algumas experiências muito positivas, né? E tanto como usuário como colega. Por exemplo, era um colega meu de trabalho e agora é meu amigo, mas ele chegou um dia para mim e falou assim: eles, eu preciso tomar tais, tais, tais vacinas, onde é que eu vou? Eu fui comprar e eu achei muito caro, eu não tenho 500 reais para pagar na vacina. E eu falei assim: mas gente, por que, que você tá indo comprar uma vacina? É, tem um posto de saúde aqui perto ainda era perto do trabalho e aí eu falei assim, vai ali vai ali na, né, no lugar e tal falei, vai lá, Ai, mas será? Eu falei, não, vai lá, e aí ele foi ele voltou super feliz porque daí também ele é um pouco hipocondríaco ele ficou super feliz falou que tomou três vacinas ele atualizou a carteira de vacina dele, ainda fez um exame de boca e voltou super feliz isso é saúde, né isso é direito à saúde né? E ele falou, não demorou Então assim, claro, eu acho que tem sim Alguns lugares que falta Falta acesso, falta médico, falta profissional de saúde Falta enfermeiro, falta tudo Eu sim, sei, acho que sim e, né Eu acho, não, eu vi isso também Acontecer quando eu estive como diretora em saúde Então realmente é para se queixar Mas não é em todo lugar E também não significa que A gente não tá avançando Com relação ao sistema único de saúde
0: e eu acho legal falar, assim, que você falou sobre o financiamento. E uma coisa que é importante falar é que o financiamento do SUS, ele se dá com verba federal, com verba estadual e com verba municipal. São três fontes de financiamento, cada uma para um tipo de estratégia, né? E aí... Vamos falar das estratégias de, de saúde do SUS porque cada uma das ações é considerada uma estratégia. É isso. E assim, o financiamento é uma coisa importante para a gente pensar. Porque quando a gente fala vamos cobrar, né, que o SUS seja melhor financiado, que vá mais recursos para a saúde, né, é, vai recurso, vai recurso de três lugares para cada um dos municípios, né, para cada uma das o sistema de saúde é único, mas é, existem as diferenças entre as cidades, entre os estados, por conta dessa administração. Iris, uma coisa que você falou logo no começo, assim, sobre... Né, se o SUS ele é mal financiado ou mal gerido, a gente que já trabalhou junto, que é profissional de saúde, sabe que o financiamento do SUS ele não é só da cidade, ou do estado, ou do país, mas que ele é, né, é, é diferente. Então explica um pouquinho pra gente sobre como é dividido, organizado e financiado o SUS
1: de certa forma da mesma forma que, que é organizar o financiamento é um pouco também a, a organização do sistema né como um todo aí a assistência e saúde mas eles são um pouco distintos e de fato a gente tem então as três esferas de governo como responsáveis pelo sistema único de saúde isso também foi um avanço aí do, da nossa constituição de como foi organizado o sistema único de saúde o SUS ele começou basicamente na descentralização o que é descentralização? Começou então o movimento, e inclusive o Sistema Único de Saúde Vale ressaltar que também foi um movimento dos próprios municípios, né? Teve um apoio político aí muito importante dos municípios para que o Sistema Único de Saúde acontecesse. Então a gente começa com o SUS descentralizando, ou seja, trazendo a saúde para perto das pessoas. Onde estão as pessoas? Nos municípios, né? Qual é a espera de governo mais próximo das pessoas, é o município, então ele começa assim, é um movimento de descentralização e municipalização da saúde, ele é o primeiro, né o primeiro passo que a gente faz, é isso. O financiamento ele vai ser regulamentado lá para frente, ele foi regulamentado mais ou menos em 2012, ainda que tinha algumas regras de financiamento, então ele já nasce com uma regulamentação meio estranha, financeira, né não muito claro como é que a gente trabalharia isso, de onde viriam essas esferas, mas... Sim, vamos municipalizar, então, a atenção básica. Basicamente, ela é, é dos municípios. Então, os municípios são os responsáveis para fornecer atenção básica principalmente para a gestão e organização da atenção básica, que são os postinhos que a gente brinca, né? as unidades básicas de saúde. Só que isso tem um financiamento da esfera federal também. Então, não é só o município que financia, mas tem também uma corresponsabilização do, do financiamento pela esfera federal e que daí a gente chama os repasses SUS, né? E aí há ah, o valor SUS é repassado. Um grande avanço do modo de financiamento foi criar os fundos de saúde, que o dinheiro é repassado automaticamente, claro, com algumas regras de prestação de contas, mas ele é passado automaticamente. Então, quando se a gente vai falar né, que a gente está falando muito de corrupção, ela não acontece aí, tá? Então, isso é muito claro, isso foi um avanço também de governança, enfim, de, de organização do sistema para poder passar. Mas, além disso, né, então, em alguns estados, o governo do estado também é, financia isso, né? Mas, assim, é muito difícil de financiar, né? Dá um custeiozinho, assim, básico, né? Ali pelo por número de municípios um valor bem pequenininho para poder incentivar a atenção básica. Mas foi como você falou, ela o sistema ele começou sendo formado, esses repasses sendo formados de forma por é, estratégias ou programas. né Hoje a estratégia da família foi um programa. Então ele dá um incentivo inicial, um custeio inicial, um financiamento, um investimento inicial para os municípios, o governo federal, para que isso seja implantado. Então, hoje, se a gente tem 78% da população coberta por atenção básica, é porque no passado teve muito muito financiamento sim, para o sistema único de saúde. Mas aí, esse muito que a gente fala, ele não é suficiente. Se a gente for ver hoje, é 8% do nosso PIB, do nosso produto interno bruto, como a gente mede né, o dinheiro dos países, a riqueza, vamos dizer assim, 8% é em saúde, sendo que em torno de 4%, 4,5% é do setor público. Então veja, 25% da população é coberta pelo setor privado, que gasta 5% do PIB brasileiro nacional. E o sistema público, ele gasta 4,5, mais ou menos 4 em saúde. Então assim, ele é subfinanciado. Ele nasceu subfinanciado, né? E a gente tem visto hoje em dia umas políticas, a emenda constitucional 95 federal também vai ter um desfinanciamento. Então a gente tem a gente, ele nasce subfinanciado, tem aí no meio do caminho uma uma regra mais clara de percentuais de cada esfera de governo que deve ser. E depois ainda a gente vem com a emenda constitucional com o Michel Temer aí desfinanciando o sistema. Então, voltando um pouco aí das esferas, né? É, então, hoje em dia, assim, como que é o financiamento? Então, tem sim essa, esse papel do, do sistema federal, principalmente porque o U, nacional, o sistema o governo federal, é o que mais arrecada impostos. Hoje a gente vai né, uma, entrando numa discussão de... De carga, de carga tributária, enfim, reforma tributária. Então, ele é o principal e ele é o principal financiador, ponto. Mas ele financia, sim, em média, de 40% a 50% de todo o gasto é, nacional em saúde, tá? Aí, então, a gente vem para os estados. Os estados ele tem uma obrigação de, de todos os impostos estaduais que foram arrecadados em torno de 12%. 12% da arrecadação estadual ser repassada para o Sistema Único de Saúde. Aí é interessante de que o governo federal também tem alguns... É, alguns estabelecimentos de saúde, mas basicamente ele financia esses programas, como você colocou. O governo do estado, ele pode, esse dinheiro ele pode ser tanto para administração, portanto, de estabelecimentos de saúde geridos pelo governo do estado, ou pode ser também um repasse para os municípios. Como, por exemplo, eu disse aqui que o governo do estado de São Paulo hoje passa, acho que, R$ 4,00 por habitantes para o município para poder financiar a atenção básica. Então, o município, é responsável pela organização da atenção básica e, principalmente, pelo financiamento dessa atenção básica. E aí, a atenção básica que a gente chama é tudo o que compõe mesmo um mínimo de atenção, a porta de entrada do sistema, né? E aí, então, a gente vai para as especialidades. Às vezes, o município, muitas vezes, na verdade, o município também oferta né, os serviços especializados, como saúde mental como médicos especialistas, diagnóstico, né, diagnóstico por imagem, diagnóstico de exame de sangue, então isso também vem do município, né, do... e o governo do estado também é responsável por essa média complexidade, e alguns hospitais também, perdão, municípios, eles também tem hospitais municipais, mas que ainda é de uma média complexidade. E o estado, então, ele vem e oferta, é... ele vem oferta toda a parte de média e alta complexidade e também pode ter, então, os hospitais federais nesse meio tempo. Então, assim, a gente tem todo esse arcabouço de financiamento, de como ele se dá. Então, nem sempre é repasse de dinheiro, mas, sim, às vezes o financiamento, digamos, é o próprio governo que, pro, que oferta o serviço de saúde. Né? Então, acho que é um pouco importante a gente ter essas diferenças. Né? E aí também, foi o que você falou: tem vários programas, né? vários programas e vários incentivos, que é da atenção básica, a gente tem os programas da. É, da da assistência farmacêutica, que a gente chama, também tem, é dividido dessa forma. Boa parte também, às vezes, quando falta medicamento no município, é difícil, às vezes, para gente, como usuário, saber se é da responsabilidade do, do município ou se é do governo do estado sabe? Então, é muito complicado e eu acho que é isso que, que às vezes também complica um pouco quando a gente fala de sistema único de saúde, porque eu quero ser atendido, eu quero ter acesso ao que é meu de direito, né? Eu quero ter saúde.
0: Exatamente, eu
1: não quero eu não quero saber quem que tá
0: pagando a conta, né? Eu só quero ser atendido.
1: Exato, sabe? Às vezes é isso, assim, eu super compreendo, né? Quando a gente vai falar nos conselhos de saúde ou dependendo do lugar que a gente tá, né? Hoje eu tô no conselho estadual de saúde, como... Como representante do Conselho dos Trabalhadores, mas eu já estive do outro lado como gestor e estava ouvindo também os munícipes com relação à, à situação. E no final o que a gente ouve é assim: não me importa se é teu, né, se é do município, se é do governo do estado, se é do governo federal. Mas é importante a gente saber, né? E, assim, essa, esse saber, muitas vezes, não é só para a gente é, calar, né? Do tipo, e às vezes isso me, me incomoda um pouco. Assim, quando alguém me explica e eu falo assim, mas não é para me calar. É para que a gente saiba que tem outras coisas por trás, e com certeza você tem, tem que ter o seu direito, você tem que ter esse acesso. Então é dessa forma que ele, Mas ele é subfinanciado, né? Se a gente for comparar com outros sistemas de saúde, por exemplo, com o Reino Unido, que é mais, um dos mais próximos, a gente gasta menos da metade por, por habitante é, de dinheiro, né? Quando a gente for comparar... Então, assim, a gente gasta menos da metade. Então, como é que a gente pode chegar num sistema único é, forte? Se a gente tá está subfinanciando ele, né, então a base dele já está subfinanciada. De organização a gente avançou muito, como eu falei, é, mas ainda, por exemplo, essa parte de regionalização que a gente fala, né, agora a gente falou de municipalização, de descentralização, mas a regionalização ainda está se consolidando. O que é essa regionalização? Então, não ficou muito claro se essa regionalização, no começo, né, do SUS, se seria papel de quem, né? e aí nesse caso é um pouco do papel do, do governo do estado, né, a regionalizar, em né? olhar os municípios ali em, ao, ao entorno, por exemplo a gente tem a região metropolitana de São Paulo que é dividida em regiões de saúde, por exemplo você mora em Santo André, é, tem a região do ABC, né, de saúde, ali. então tem todo todo o município, os municípios ali Santo André, São Bernardo, São Caetano, Malara, eles fazem parte de uma região de saúde, por quê? Porque ali é onde, olhando para esses municípios é onde ele vai ter acesso e a necessidade de média e alta complexidade que o governo tem que trazer. Então, e a gente sabe que o entorno ali né, não tem borda, né, não tem beirada né, dos municípios. Então, acaba que a gente tem que olhar para todo mundo ali como uma única região. né E a gente não vai precisar ter um hospital de câncer em absolutamente todos os municípios. né Porque isso diminui a escala, enfim, diminui a eficiência. E diminui também a qualidade da atenção, né? Do atendimento. Então, vai ter um, um hospital que vai estar tá atendendo toda essa região. Então, ela é bem complexa, mas eu entendo também. Quando a gente ouve, e eu também como usuário eu quero ser atendido E não importa muito quem está me dando, né? Quem está quem financiando. Mas é importante a gente estar tá a par de como isso se dá, né? Como que essas coisas são organizadas.
0: Sim, com certeza.
1: E eu acho
0: legal porque você já esteve do outro lado da mesa, né? Você já foi secretária de junta de saúde do município de Mauá, que é aqui na região metropolitana de São Paulo. Então você já foi a pessoa que foi cobrada pelos munícipes, né? Pela galera da cidade, do tipo, não quero saber de quem é a culpa, eu só quero ser atendido Mas eu acho que isso que você falou do, do né, de, da regionalização, das regiões de saúde, é muito importante falar, porque assim, se a gente já tem um sistema que é mal financiado, né? Então que falta dinheiro. E a gente quer, por exemplo, é, que cada um dos municípios tenha um hospital é, especialista em, em X especialidades. Então, um hospital de câncer, um hospital do coração. É, vai faltar dinheiro, a conta não fecha no fim, né? E você deu o exemplo do, do sistema inglês, que ele também é uma, é uma referência mundial e vale lembrar que o SUS ele é um sistema que ele é usado como modelo para vários lugares do mundo, porque as pessoas olham para o SUS que é um sistema universal, que é isso que dá tudo de graça para todo mundo e elas se inspiram, só que a gente que tá aqui na realidade que vê como que funciona o SUS e as dores e as delícias do sistema, né
1: e assim, acho que a gente teve muitos ganhos, né, em 30 anos de SUS eu acho que isso, a gente tem que reforçar sabe, eu entendo que às vezes é difícil ter acesso, não vou negar principalmente a média complexidade a gente fala média complexidade, então até acesso ao médico especialista, a ter acesso a alguns procedimentos de média complexidade, é, exames de sangue, exames de, de imagem, principalmente, é um gargalo do sistema. Então, assim, a gente teve muitos avanços, mas a gente também tem que olhar para aquilo que falta né, de organização. Então, falta dinheiro, falta. Mas ainda falta também organizar um pouco melhor o sistema em algumas áreas, né? Então, a média complexidade é o gargalo. Porque se a gente olha hoje para atenção básica, de saúde, ela está muito boa, não vou negar, tá? teve alguns, uma, alguns retrocessos por algumas vezes, depende muito também do município, a gente avançou muito. Veja, o Brasil é super grande, né? o Brasil tem uma, uma diferença cultural e regional e, enfim, demográfica super importante, e que com o avanço da atenção básica, ela foi tomando formas muito interessantes em lugares bem de difícil acesso, agora a gente tem unidade básica fluvial, Saúde indígena, a gente tem unidade básica terrestre, sabe? Então, assim, a gente teve sim uns avanços com relação ao sistema único de saúde, mas a gente tem gargalos, e o gargalo hoje é a média complexidade. Porque se a gente for olhar para alta complexidade, o que é alta complexidade? Aí é o tratamento. o HIV também é considerado média complexidade, mas a gente teve um avanço, aí é um programa. Né? outros programas ainda precisam ser, ser mais olhados né, com calma, com relação à média complexidade mas se a gente for olhar transplante, como eu já comentei se a gente for olhar câncer né, o tratamento de câncer os institutos de câncer, então assim, a gente tem avanços em algumas áreas, mas a gente tem gargalos em outras, né? então não tem como é, falar que tá perfeito porque não tá, né? então eu entendo mas eu não gosto também de dizer que a gente não avançou, mas é sempre assim, a gente avança e aí quero mais e tá super certo em querer mais e melhor atendimento
0: Falando agora sobre o setor privado. É, você já falou que as pessoas que têm plano de saúde, elas usam o SUS indiretamente. Mas, por exemplo, eu tenho plano de saúde, eu posso usar o SUS também ou eu só posso usar o plano de saúde? Por exemplo, eu posso ir no posto de saúde perto da minha casa para tomar uma vacina?
1: Olha, pode e deve. Né? Essa é uma discussão, acho que é super interessante também. É, a gente, sim, tem pessoas que têm plano de saúde e usam SUS, é, não só de forma indireta, mas de forma direta. E aí, esses são vários motivos, né, até é, eu vi vários artigos com relação a esse tema, que foram bem interessantes, fizeram pesquisas com os usuários do sistema, e por quê, e aí a pergunta foi exatamente, por que, que você usa o Sistema Único de Saúde Sendo que você tem um plano ou vice-versa. E aí a, a principal fala deles, e o que eu vejo, vi isso na prática também, eu estou usando mais essa referência do, desse estudo, é que é, por que que então quem tem plano de saúde usa o SUS? Né? É, é direito? É, tem que usar. Porque deveria ser universal para todo mundo. É, mas por que que então você tem um plano, e já que todo mundo tem essa imagem de que um plano, se tem um plano é melhor do que usar o sistema, por que que você usa o sistema único? de saúde. E aí foram as respostas foram diversas, mas as que mais me chamaram a atenção é que, assim, um, o plano não me deu cobertura. Dois, ah, porque é, era mais perto da minha casa. Então, veja, o acesso tá aí também relacionado a isso, então um não teve cobertura, outro era mais perto de casa. E outro porque, ah, porque é, o meu médico atende tanto no sistema público quanto no privado, então às vezes eu uso os dois. Então às vezes eu vou no postinho ou às vezes eu vou com esse médico usando o meu, meu plano de saúde. Então, são várias formas. Porque, como a gente falou, a gente quer ter acesso. Então, a gente vai caçar como... A gente vai se organizar ali como a gente tem acesso. Então, tem isso. Muitos que têm plano usam SUS por essas razões ou diversas outras. Ou, é, e aí, também, tem uma questão de quem é, usa o SUS, mas que, que usa rede privada, né? Que, às vezes, compra direto do bolso lá, é, por assistência, né? E aí, por quê? Ah, porque demorou demais no SUS e geralmente é na média complexidade, como a gente já estava falando no outro tempo. Então, a gente tem essa, esse mix e que o próprio usuário ele vai fazendo conforme ele tem acesso. Então, é isso, a gente vai construindo, mas é direito sim a usar o Sistema Único de Saúde. Todo mundo deveria usar o Sistema Único de Saúde, é a minha opinião aí, né? Falando isso, Mas é direito de todo mundo. Mas aí, falando um pouco do setor privado, né? Mas assim, o setor privado é exatamente isso. Hoje a gente teve, por exemplo, né? falando de Covid, que tá mais na moda, né? E eu, eu é uma situação horrível. A gente viu, não sei se vocês se têm acompanhado, mas a gente viu, por exemplo, a ANS obrigando, então, a fazer os exames de Covid pelos planos de saúde. Depois desobrigou. Só que assim, gente, veja, estamos numa pandemia. O plano de saúde ele tem que cobrir isso. Não é? Se você está ofertando um produto do qual é saúde, mas se você está ofertando isso, é, você negar um teste de Covid não é saúde, né? Frente a uma crise sanitária deste tamanho. Então, eu faço esse questionamento e eu já estive no privado. Então, assim, eu, 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 eu falo até com propriedade, né? Porque quando eu estive lá, eu não acreditava. Às vezes também algumas coisas que eu falo, gente, mas veja, se você está propondo saúde. Né? E não é barato, né, Ana? Se a gente for ver, é, hoje, assim, não, não é barato, a gente só vê crescer os valores é, no sistema privado de saúde, né, no setor privado de saúde. A gente paga muito caro, né? Foi o que eu falei, a gente paga muito caro, a gente gasta muito no setor privado, como eu falei, 4,5% 4 do PIB do setor privado, para 25% da população, então é caro, não é barato. Né? E aí, de repente, você vai e nega E aí que a gente vai entrar assim que Tem esses conflitos também na Agência Nacional de Saúde Suplementar né? E aí, tá regulando o quê? E é sempre essa pergunta que a gente faz Então, assim, qual é a proposição então, Dos planos de saúde? Né? E aí é por isso que a gente vê as pessoas indo Para o setor público né? Porque, por exemplo, vacina Nem todas as vacinas são cobertas pelo plano de saúde Então, ou você paga Ou você vai no sistema único Então, assim, outras coisas né Transplante, não é todo é, eu adoro falar transplante né acho que vocês repararam mas assim ele não é não é sempre coberto né e é muito importante né geralmente é,
0: poucos são os planos de saúde porque é um procedimento muito caro quem paga a conta do plano de saúde no caso é o plano de saúde desculpa fazer esse corte mas eu acho que existe essa coisa de que ah, o SUS é de graça, mas assim, isso é dinheiro de imposto, isso é dinheiro público, isso é dinheiro do governo. Então, alguém está pagando a conta. Dá, às vezes dá uma impressão
1: de que como é
0: público, é de graça, é festa da uva. Assim. E
1: não é desse jeito. Não, não é. E assim, e aí, agora, já que você está falando hum. disso, eu vou trazer um outro tema também, que é dessa, dessa relação público-privada que a gente tem. né Acho que quando a gente vê, por exemplo, um setor, quem declara imposto de renda, ela pode sim abater do imposto de renda, quando tem ou faz um pagamento particular, né, ou até mesmo do plano de saúde, se você tem plano de saúde, você pode abater do imposto de renda, né, e não tem limite, né, a educação tem, quando você gasta com a educação, mas saúde não tem limite no imposto de renda. E aí, só que assim, veja, assim, se a gente arrecada por imposto para financiar o sistema único de saúde, se eu abato do meu imposto de renda, eu não estou pagando imposto por isso, certo? Porque eu estou pagando privado. Então, eu estou incentivando o setor privado porque daí eu abato e eu não arrecato, né? ou seja, na, no ponto de vista de arrecadação de imposto e financiamento, eu não tenho esse dinheiro, então assim, como é que eu posso fazer um sistema único mesmo se algumas pessoas, esse do setor privado, não contribuem também para ter um sistema único de saúde? Mas eu também uso o sistema único de saúde, sabe? Então às vezes tem essas questões que a gente precisa pensar também. Né? eu não estou falando que a gente tem que pagar imposto, pelo amor de Deus, né? assim, dá, aumenta o imposto, bota CPMF. não estou falando nada disso, mas acho que é importante a gente pensar né? que tem essas relações, veja, então, o, o setor privado, você paga um valor alto, você abaixa do imposto de renda e ele não te dá um serviço, estou generalizando nesse específico do Covid, tem muito serviço bom, não vou negar também, né? aí, eu tam aí também estaria fazendo algo ruim, mas nisso, veja, isso é um ponto sensível, né? Um ponto sensível que eu estou trazendo para a gente ver como são essas relações. Né? Quando a gente traz saúde é, como um produto, tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Tipo, esse do Covid, do teste, eu realmente fiquei muito decepcionada sabe? Com o setor privado. Falei, Poxa, gente, a gente está no meio de uma pandemia, sabe? Vamos lá. E assim, outra, né? se você for ver, são várias as relações. Né? Então, a gente sempre fala do plano, mas a gente também tem os prestadores de serviços, né, hospitais, etc., que não sempre são do plano, são credenciados, e aí tem essa relação. Mas veja, a gente hoje diminuiu muito, muito é, os atendimentos é, eletivos, que a gente chama, né, as cirurgias, os procedimentos eletivos, por conta do Covid. Então, tá todo mundo adiando, o que não é urgente não está sendo realizado. E aí, o que está acontecendo no sistema? Os planos de saúde não estão gastando, certo? Porque o plano de saúde ele, né, ele arrecada o dinheiro das pessoas né, que pagam por ele e ele faz toda a gestão ali, dessa rede privada e paga os prestadores, os hospitais, etc. Só que veja: se eles hoje não estão pagando, inclusive tem alguns hospitais privados que estão tendo problemas financeiros muito importantes porque não estão tendo arrecadação, onde está esse dinheiro né, dos planos? Eu, eu não parei de pagar. Exato, as pessoas seguem pagando O boleto do plano todo mês As empresas seguem pagando o boleto do plano Todo mês exato Então assim, onde é que tá? E se eu não tô gastando, se não tá tendo a sinistralidade Que a gente chama, que é esse gasto, né? Quem usa uh, os serviços Por que não dar um teste de covid, né? Assim, não vou falar que ele é super barato também Mas também não há um valor absurdo né? Então, assim, isso, isso realmente me decepcionou e que me chama muita atenção de como que são essas relações, né? E acho que uma coisa que você falou também que é super importante dos planos é que hoje os planos de saúde, eles são basicamente empresariais, né? Ou seja, grande parte do, dos planos de saúde hoje, eles são comprados por empresas para os seus funcionários, né? Então, a gente volta aí com o INAMPS, né? Um pré dentro do setor privado, né? Então, só tem acesso, de fato, ou a maior parte que tem acesso é porque está está trabalhando formalmente, né? Então isso também é uma outra questão que a gente precisa pensar do, do sistema, né? Como ele foi se conformando. Por quê? Porque a ANS, ela tem sim também, além dessa regulação de atendimentos, como eu falei, a tempo máximo para atendimento, para marcação de consulta, ela também faz toda uma análise de queixas dos usuários, então isso, acho que isso é importante que quando a gente está com algum problema, com o plano ou com o hospital, a gente pode recorrer à Agência Nacional de Saúde para poder fazer uma queixa e ter suporte. Tipo, é a ouvidoria do SUS, ou tipo, é o Código do Consumidor, né? Para a gente poder ter esse acesso. Mas aí, então, assim, a Agência Nacional também regula os preços, só que ela regula de outra forma os preços do, dos planos empresariais, né? Então, ele acaba tendo um aumento muito elevado, né? Acho que, acho que ano passado, ano retrasado, a gente também teve várias brigas ou várias notícias de que estava tendo um aumento de preços absurdos dos planos de saúde e que entrou até judicializar isso porque realmente e se você for ver assim não teve nenhum momento de platô de preços de plano de saúde ou queda de valores de preços de planos de saúde é sempre aumenta né sempre sempre aumenta.
0: é os custos e os gastos com saúde, eles só aumentam, né? Voltando pro tema dos planos de saúde, eu acho que muitas vezes a gente é, olha a grama do vizinho, né? É, e aí a grama do vizinho são outros sistemas de saúde, né? Que não o brasileiro. E aí eu vou falar principalmente do setor privado, né? Que a gente adora olhar o que os Estados Unidos estão fazendo, o que a Europa tá fazendo. E aí acho que a gente viu série médica demais, porque... Muita gente gosta e admira o sistema de saúde dos Estados Unidos, só que eles não sabem que os Estados Unidos não têm um sistema firme, um sistema é, consistente, público, para a população. Inclusive, até cheguei a ver algumas notícias de pacientes, é, agora da Covid, que fizeram tratamento e receberam contas de milhões de dólares em casa. Por que, que a gente olha para o sistema americano, por exemplo, com esses olhos brilhantes, assim?
1: Então, é muito interessante, né? E eu acho que é isso que a gente fala um pouco de cultura, né? A gente começou a falar do sistema também, único aqui, com essa cultura, né? De que tudo que é público é, é ruim, né? Tudo que é brasileiro é ruim, né? A gente tem um pouco essa sensação, né? Aquela síndrome de vira-lata, né? Às vezes... É, Eu acho assim, é... É interessante é, a gente pensar nisso, né? Porque realmente o que é muito de dado de referência é o que a gente acha que é. Mas, assim, tem várias formas de fazer uma avaliação de sistema, de desempenho de sistema de saúde. Né? E aí, só que é uma coisa unânime, unânime, em todos, em tudo, que o sistema único, né? O sistema único não, mas o sistema de saúde, porque ele não é o único nos Estados Unidos, é o pior do mundo. Então, assim... <risos> Isso é unânime. O pior assim que eu quero dizer é dentro das faixas que foram, né, dos países mais desenvolvidos, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente faz essa cooperação, realmente ele não é o melhor sistema. Não é o melhor do mundo. Ele nunca chegou o melhor do mundo, mesmo com um ranking de 20, 30 países que têm são mais ricos do mundo. Por quê? Porque ele gasta muito. Então, veja, se a gente gasta metade, mais ou menos do que o Reino Unido gasta, os Estados Unidos gastam 10 vezes mais do que nós em saúde por pessoa. E aí, só que ele não é organizado, né? Ele não tem uma única organização, uma única diretriz e ele é basicamente privado, né? Então, o que eles têm lá é uma divisão entre quem pode pagar, quem não pode, boa parcela, não pode pagar e aí não tem acesso a nada, a, a nenhum tipo de sistema. Tem, assim, né? tem alguma coisa, alguma cobertura dada pelo governo, mas assim, ele não é único, ele não tem uma única centralidade. E, e a grande diferença, né? que a gente fala, por que, que os Estados Unidos também teve grande dificuldade em avançar ou tratar a Covid? É, exatamente por não ter uma mesma direção. Né? E, infelizmente, a gente viveu um pouco isso aqui é, no Brasil. Né? O Ministério da Saúde, que deveria dar a mesma direção, teve dificuldade de direcionar e está tendo dificuldade de direcionar né? É uma pena, a gente tem um sistema único super organizado, mas isso ainda ser mais da conta do município e do estado do que do, do ministério. Né? E lá eles também não têm. Então cada província se organiza de uma forma, tem alguns programas né, específicos, acesso a idosos, acesso a quem não tem, quem, quem não tem condições de pagar. Mas ele e veja, ele gasta dez vezes mais que o Brasil em saúde. E mesmo assim, não é todo mundo que tem acesso a algum algum tratamento de saúde. Então, tá, tá vendo como às vezes não é também só o dinheiro que faz com que a gente tenha acesso à saúde. Mas né, mas já discutimos que o Brasil falta dinheiro também. Mas tá vendo que nem sempre quando a gente tem muito dinheiro, tipo os Estados Unidos, a gente tem um melhor sistema de saúde. Né? Ele gasta, sei lá, sete vezes mais do que o Reino Unido, e o Reino Unido tem um sistema de saúde muito melhor e condições de saúde muito melhor do que os Estados Unidos. Dá uma pena, imagina, é, imagina você, não, não você, sei lá, se machucar ou então ter Covid e você se segurar na sua casa para poder não ir ao médico e você não tem condições de pagar. Né? A gente viu algumas notícias de lá, falando, ah, ele saiu de Covid, ficou em tratamento de Covid e tal e gastou 5 milhões de reais. Né? Mas ele tinha plano, mas ainda assim, ainda ele tendo plano de saúde lá nos Estados Unidos, ainda assim ele tinha que pagar um percentual do próprio bolso, né? É, que a gente chama de coparticipação. Então, veja, é muito complicado, né? É muito, saúde é super difícil a gente discutir, porque, assim, é, quando você tá doente, cara, você não quer ter essa preocupação. Né? Imagina se deixar isso para sua família. Exatamente,
0: você só quer melhorar.
1: Não é? Sua família já tá sofrendo também. Às vezes, sei lá, você tá lá, você não tá atendida, ela não tá tendo acesso a você e ainda tem que ficar pensando de onde vai tirar o dinheiro para poder pagar. Então, assim, é uma situação muito complicada. A gente tá vivendo essa situação hoje com a pandemia, né? E lá tá crescendo muito. E também, claro, crescendo muito não só pelo falta de assistência, mas também por né, compreensão coletiva, compreensão da crise sanitária que tá vivendo, como a gente também tá passando aqui no Brasil.
0: Exatamente. Estamos só atrás deles é, no número de, de casos de Covid no mundo. E, né?
1: e subnotificado, né? E subnotificado. Tanto aqui quanto lá, né? Eu não sei quanto a gente está atrás também.
0: tem alguns hospitais públicos que são administrados por instituições privadas, você até citou que já trabalhou em organizações sociais de saúde, né, como que funciona isso, né, é, você falou da administração direta e esses que são administrados por instituições privadas, qual que é a diferença,
1: ah, então, tá aí, vamos lá, né, entrar nesse tema aí que é super nebuloso também, né?
0: <risos> é polêmico,
1: é polêmico também, né? O que que acontece, né? É, o SUS, então, ele veio lá em 88 e tal, em 90, e logo em seguida disso, a gente teve, então, o, acho que é importante fazer esse marco né, histórico, veio o Fernando Henrique Cardoso, né, que assumiu o governo, e junto dele, é, ele teve uma proposta, junto com a sua, sua equipe, de fazer uma reforma de Estado, digamos assim, né, e, então a equipe como um todo disse assim, dessas essas novas é, necessidades, enfim, direitos que foram colocados pela Constituição, é, a gente precisa reorganizar a a forma como a gente faz gestão da máquina pública, né, vamos dizer assim, do Estado, então ele fez uma proposta de que, então, diminuiria um pouco o Estado, né, então o Estado ficaria mais como fiscalizador e regulador, do, dos serviços, né, da assistência em saúde, não só saúde, educação em outras áreas também veio, e, então ele disse isso e aí ao mesmo tempo ele constrói ele fala, não, o estado às vezes é muito fica muito cheio, muito inflado, e aí é o que a gente está falando sempre, essa coisa, né, será que o que é público é bom, não é, é sabe, sempre com essa ideia, e, daí, ele traz a ideia da eficiência, então abre para que, enfim, os governos das diversas esferas, estadual, federal e municipal, possam começar a contratar é, entidades privadas sendo fins lucrativos, e aí tem várias questões jurídicas, aí jurídicas que eu não vou entrar, mas entidades do setor privado que possam, então, fazer parte do sistema único de saúde, eu vou falar só de saúde, que são as organizações sociais de saúde. Ele abre essa ideia, tem todo um arcabouço legal por trás também, que, o que, que é, o que são organizações sociais de saúde, mas basicamente é isso, é um, uma empresa, né? nem sempre privada, mas uma empresa, que entra junto, como tipo uma parceria, ou seja, um convênio ou um contrato de gestão com o setor público para poder prestar serviços de saúde, tá? No final, a diretriz de saúde é realmente do setor público, tá? Do, do Sistema Único de Saúde, mas ela presta serviço, é tipo uma contratualização com essas organizações sociais, porque grande parte também das, dos entes federativos, eles dizem que contratam essas organizações sociais, porque junto com esse plano diretor, que a gente chama né, de reforma do Estado, veio também a lei de responsabilidade fiscal, travando, portanto, o, os valores de gastos com pessoal, e saúde e educação é o que mais gasta com o pessoal, né? o setor público dando, prestando sua conta e falando, oh, gasto com pessoal, x valor, e aí trava, e aí uma das formas também de prestar serviço, de aumentar e expandir, né, já que veio o SUS aí com um monte de incentivos e tudo mais pra gente ter uma saúde melhor, então como é que eu vou expandir se eu tô travado aqui, ou enfim, então aí começa a contratação é, de organizações sociais de saúde. Hoje a gente tem isso espalhado em todo o Brasil, né, esse formato de, de gestão que a gente chama, né, é, a gente tem, tá espalhado em todo o Brasil, e aí a grande polêmica é, é mais eficiente, não é? É uma privatização do sistema, não é? Então, são essas questões que a gente tem visto hoje de discussão. Como se dá a governança dessas relações, né? Eu vou falar mais aqui do que a gente viu que está público, né? Que é, então, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Que passou o dinheiro, não, não construiu os hospitais de campanha, agora desativou todos os pais de campanha e tal. Então, essas relações, elas... Ainda não estão muito bem estabelecidas, né? Ou deveriam estar bem estabelecidas, mas ainda tem sim, esses conflitos de interesse que a gente chama entre essas entidades. Mas hoje, basicamente, o Estado de São Paulo é o que mais é, aderiu, na verdade, a essa modalidade de gestão, digamos assim, de ter as organizações sociais de saúde como contratadas do governo municipal, estadual, para poder prestar serviços de saúde. E aí a questão é essa, a gente ainda não conseguiu dar essa resposta. Né? Se fossem só servidores públicos contratados né, pelo poder público, é, com concurso, etc., se é mais eficiente ou não. Tem essa grande pergunta. Alguns estudos apontam que não, que não tem essa diferença de eficiência. Outros apontam que tem uma diferença, mas que é principalmente, às vezes, por remuneração, que é mais baixa. Na, na administração direta, que a gente chama. Mas, no final, todas as diretrizes de atendimento deveriam ser de responsabilidade, e é, geralmente, de responsabilidade do ente federativo.
0: Para finalizar, há muito tempo vem se falando sobre o SUS, e tem muita discussão sobre ele, né? Mas desde março, por conta da Covid-19, a mídia começou a falar muito do SUS, e tem muitas campanhas nas redes sociais de pessoas aí é, influenciadoras, falando para as pessoas defenderem o SUS. O que que pode acontecer se o SUS acabar? Meu
1: Deus, que mundo apocalíptico. <risos> <risos> Olha, é assim, acho que é assim, é... Deu até suadeiro aqui. Vai é... dá um medo, né? A gente que defende o SUS, a gente tem tanto medo é... do SUS acabar. É, porque assim, veja, é como a gente né vê a sociedade, porque isso é uma expressão da sociedade. Né? Então, é, o SUS, ele não é só né a hashtag, né? ele é uma ele ele avançou tanto, ele deu acesso à saúde real para tantas pessoas, é, ele tem tanto ainda a... Pro... Né, na proposição dele inicial ele tem tanto a oferecer então, é, para mim se pensar acabar o SUS é acabar talvez um, uma sociedade que eu espero né? então acho que é por isso que a gente vê que que assim, mundo apocalíptico porque veja é, somos todos humanos, né brasileiros, cidadãos então a sociedade que eu vejo né é, é que todo mundo tenha direito da mesma forma né? então se a gente não tiver mais o SUS a gente vai excluir muita gente né? A gente vai excluir muita gente Eu, por exemplo, estarei fora né? Porque, como eu falei, eu não tenho um plano de saúde Então, veja A gente vai ter uma desconstrução de sociedade Inclusive de democracia Que a gente tem falado muito sobre isso também né? A gente vai ter Uma desconstrução muito importante Do, do marco democrático brasileiro de, de uma sociedade que eu, que eu gostaria De, de, de ver né? De uma sociedade muito mais Igualitária né? uma, Muito mais social pra todo mundo, que todo mundo tenha o mesmo direito, né, então, e eu não vejo um SUS para pobres também, isso é outra coisa que deixa com coceira, sabe, porque o SUS é, é, é outra coisa que deixa com coceira, porque, veja, ele não ele é, ele é, na sua concepção, ele não é só para pobre. né, foi o que eu falei, quando uma pessoa que não conheceu muito bem o SUS, foi ao SUS, voltou maravilhado. então, assim, veja, não vou dizer também que é sempre essa maravilha, esse super, nossa, né, romantizado, não vou dizer isso, mas que é que deveria ter essa sensação de direito assim, hum. quando eu olhei pra cara dele ele veio com aquela carinha tipo, além de hipocondríaco, mas muito feliz dele ter exercido o direito dele em saúde, é isso eu acho que é isso que todo mundo deveria vivenciar, a gente não tá acostumado a ter direitos garantidos né? a gente sempre sempre tem uma ameaça ali, outra aqui, eu acho que é isso que eu gostaria de ver numa sociedade, então ver o SUS apocalíptico assim para mim é muito ruim, porque a gente vai aumentar a mortalidade das pessoas, a gente vai deixar o Brasil mais desigual porque o SUS ele não é só algo social, né? e a gente sempre fala do social achando que é caridade eu queria deixar um pouco é, marcado aqui que o social ele não é caridade que o SUS ele movimenta a economia se a gente está falando vamos retomar a economia cara, o SUS ele movimenta muito a economia né? Ele tem, assim, são trabalhadores empregados pelo sistema de saúde ganhando seu salário e também gastando então, se a gente pensar nesse mundo, né, como ele é feito, né, como a gente organiza economicamente, o SUS, ele é uma base econômica, então acabá-lo é deixar isso muito livre, é, assim, muito livre, que eu quero dizer, não livre do tipo, ah, cor quebrar a minha liberdade, mas livre para que as coisas, as relações se tem de formas desiguais, né? E, e, e que gente não é caridade o SUS não é caridade quando a gente fala de social educação saúde previdência não é caridade né e aí a gente vai ver muito mais morte a gente vai ver é, o, aumentando a desigualdade no Brasil e aí isso para mim aí tem todas as teorias sociais que eu não tenho tanta propriedade mas enfim que levam a outras situações de, de caos social para mim é isso é um caos é um caos calamidade é isso <risos> É exatamente
0: isso. E eu acho que agora, com a Covid, ficou muito escancarado o poder que o SUS tem de levar saúde e de dar acesso para as pessoas. Porque se não fossem os hospitais de campanha, como teria sido? Como que esses milhões, né, mais de um milhão de brasileiros que tiveram a Covid e foram tratados, teriam acesso? E eu acho que passar a valorizar mais o que a gente tem, então, muitas vezes a gente tem essa visão e eu acho que você bateu numa tecla muito boa de que a gente vê tudo que é público como ruim, mas a quantidade de coisas boas, né? Então, se aquele restaurante que você almoçava e aí você passou mal depois de almoçar nele e a vigilância sanitária foi lá e fechou, agradeço ao SUS. Então, a gente precisa olhar mais dessa maneira, assim, e pensar que cada um de nós também faz a sua parte na, na defesa e na melhoria do SUS, então de cobrar né, para o município, estado, governo federal a melhora desse sistema, porque esse sistema ele, ele não é referência no mundo inteiro por ser ruim, ele é uma referência por ser um sistema muito bem construído.
1: É, eu acho que é isso mesmo, Ana, acho que a gente precisa olhar pra gente e falar, deixar a síndrome de vira lá do lado e falar, olha, a gente tem sim um sistema de saúde que é bom, precisa melhorar, como a gente já falou aqui, quase o podcast inteiro, mas que dá sim pra avançar e a gente precisa cobrar, que você falou, hoje tá na mídia, hoje tá exposto o que é o SUS. Eu acho que essa fiscalização da mídia e também dos munícipes, enfim, das pessoas frente ao sistema único de saúde é super importante. Tem várias outras outros outras formas também da gente participar, também fazendo levantando hashtags, enfim, hoje usando a mídia, mas também tem outras formas da gente ajudar a fazer uma gestão. O SUS também prevê, e aí eu, se você me permite, a gente falar mais um pouquinho só que é prever a participação social, né, na gestão sistema, e hoje a gente vê que tem, tem se esvaziado um pouco esses espaços e precisava ser retomado, né? então só para lembrar um pouco que a gente tem os consel o Conselho Nacional de Saúde, os Conselhos Estaduais de Saúde, os Conselhos Municipais de Saúde, onde as pessoas né que não estão ligadas ao, ao, ao como gestão especificamente, e claro que tem os seus representantes da gestão, os representantes dos trabalhadores, mas também de usuários para fazer esse controle é, do sistema único de saúde. Então, quando a gente fala que o SUS é nosso, ele é nosso em várias várias esferas, em vários espaços. E um desses espaços são os conselhos, é, tanto esses de organização nacional, estadual e municipal, como também o o, a, o postinho, né? De novo, falando do postinho, mais unidade básica, outras unidades de, de saúde, elas também têm os seus conselhos gestores. Então, é, se a gente for atrás mesmo, claro que nem sempre a gente consegue, porque está atribulado com outras responsabilidades da vida, mas também tem sim esses espaços de gestão que são importantes ser relembrados aqui quase todo dia, porque é também nesses espaços que a gente tem em voz. São em vários lugares, mas só para lembrar também que esse é um lugar também para a gente poder fazer um SUS melhor.
0: Acho que é isso. Pires, quero muito te agradecer pela conversa, foi muito bom, é, conversar com você é sempre muito bom, a gente já trabalhou junto e falar de SUS com você é sempre sempre muito bom. Assim, Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo a gente estejam tão apaixonadas pelo SUS quanto eu estou agora, assim, sabendo que o setor privado faz parte do SUS e sabendo que a gente é, pode mudar essa realidade. Esse foi o episódio do Facilitando a Saúde sobre o Sistema Único de Saúde Brasileiro. Hoje a gente fica por aqui, mas logo voltamos, trazendo para você conteúdos práticos, de qualidade, de um jeito fácil de entender. Você pode falar com a gente pelo Instagram e pelo Twitter no FacilitandoCast ou por e-mail no facilitandocast.gmail.com. Quinzenalmente, um episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!